0: Hello tout le monde, et du coup, ravi de vous retrouver pour cette troisième partie de notre foire aux questions. Et encore un grand merci à tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer leurs petites questions. Je me régale à vous répondre et j'espère que vous, de votre côté, vous en tirez un maximum de valeur, d'astuces, de conseils, etc. C'est vrai qu'en vous répondant, bon, qu'on soit clair, chaque question pourrait donner lieu à un podcast entier. Mais j'espère vous donner suffisamment d'astuces concrètes et précises pour que vous puissiez les appliquer d'une manière ou d'une autre, à Votre propre business, donc on reprend aujourd'hui avec la question numéro 41 qui est la question Quelle est ton anecdote la plus what the fuck avec un client euh, Alors, une anecdote, what the fuck Ah, oui, je sais, un truc en plus, je vous en ai jamais parlé. Quand j'étais retoucheuse photo, à un moment j'étais contactée pour un job et on me disait Oui, retouche euh, x images par jour, et c'était un, un, un tarif, mais faramineux. Je crois que le tarif est de 700 ou 800 euros par jour, ce qui est ce qui est énorme. Et en fait, c'était pour bosser pour des images pornographiques. Donc voilà, ça c'était le plus what the fuck. J'ai pas pris, je me suis posé la question, mais j'ai pas pris le job. Euh... Effectivement, il faut savoir que des retoucheurs photo qui acceptent de retoucher ce genre d'image toute la journée, donc d'en bouffer toute la journée littéralement, c'est très rare. Et donc du coup, c'était quelque chose qui est absolument hyper bien payé. Je n'ai pas pris le job bah, pour des raisons évidentes d'éthique et parce que j'avais pas vraiment envie de consommer ce genre d'image toute la journée. Mais voilà, c'était une anecdote un peu. Un peu what the fuck. Question numéro 42. Comment se prénomment tes chaussons Ah bah voilà, on reparle de mes chaussons. Euh, mes chaussons n'ont pas de nom. Mais on pourrait leur en donner un. Bon, je vais les appeler Jules et Jim, tu vois. Jules et Jim. Jules et Jim. Bon voilà. <rire> mais ça, mes chaussons ont un prénom. Je ne sais pas si vous êtes du genre comme moi à donner des prénoms à plein de choses. Mes plantes ont des noms chez moi. La plupart de mes plantes ont des noms, il faut que vous le sachiez. <rire> Et pour la petite anecdote, mon orchidée s'appelle Murphy, parce que dès que des gens prennent leur... mon orchidée chez eux pour s'en occuper quand je voyage, quand je suis pas là, etc., parce que orchidée, ça demande du soin, il leur arrive toujours des couilles. Du coup, euh, pardon, des problèmes. <rire> du coup, mon orchidée s'appelle Murphy. Question numéro 43. Comment organises-tu tout ce qui est devis, contrats, factures Je veux tout savoir. Ben, je sais pas trop. En fait, moi, j'utilise un logiciel de facturation et de comptabilité parce que je ne suis plus auto-entrepreneur je suis en, en entreprise individuelle donc je travaille avec un expert comptable donc j'utilise la plateforme en ligne Time sur laquelle il peut se connecter lui aussi il peut travailler pour effectuer euh, mes déclarations de chiffre d'affaires, mes déclarations d'impôts mes, mes déclarations de TVA etc donc en fait je travaille avec le logiciel Time et je pense que même si j'étais re-micro-entrepreneur pour une raison x y, je continuerais à bosser avec un logiciel en ligne parce que c'est euh, extrêmement efficace et ce que je fais c'est que euh, je le fais une fois par mois à la fin de chaque mois je me connecte et je, je plode tous mes justicates je J'uploade tous mes justificatifs, je crée toutes les factures de tout ce que j'ai vendu dans le mois, etc. Sauf si un client me contacte en cours de mois en me disant « je peux avoir une facture pour X ou Y presta qu'il vient, qu vient de réaliser » ou « X ou Y formation qu'il vient d'acheter chez moi », je lui fais évidemment la facture sur le moment. Mais sinon, on va dire que je m'en occupe une fois par mois via mon logiciel en ligne qui s'appelle Time, T-I-I-M-E. Il y a une version gratuite pour les auto-entrepreneurs qui s'appelle Time a -E. Question numéro 44, comment savoir et fixer ses marges sur un projet ou sur un service Alors, question question un peu un peu technique, on va dire, je ne suis pas la plus carrée et la plus... Euh, compétente dans ce genre de questions tout simplement parce que moi je suis en prestation de service donc mes tarifs évidemment j'ai conscience de mon taux horaire minimum que j'ai envie de pratiquer mais je fixe surtout mes tarifs avec mes tripes avec mon instinct aujourd'hui je ne me casse plus vraiment les pieds à calculer le, le nombre d'heures le, le coût par rapport à mes logiciels machin machin je le fais vraiment à l'instinct jusqu'ici ça a toujours très bien marché après pour ceux qui ne peuvent pas le faire ou qui n'arrivent pas à le faire de cette manière-là ou qui ont besoin de le faire de manière beaucoup plus logique et scientifique, calculez votre taux horaire dont vous avez besoin. On parle en termes de chiffre d'affaires tout le temps, vraiment tout le temps chiffre d'affaires. Donc vous vous, vous vous dites, tous les mois j'ai besoin de, on va dire, j'ai n'importe quoi, 1200 euros net, donc ça me fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Et sachant que j'ai X ou Y euh, logiciel en plus, que je dois payer ou x ou y charge ou local ou facture à payer donc il faut que je me fasse 3 000 euros de chiffre d'affaires et je sais que je dois me faire 3 000 euros de chiffre d'affaires pour payer tous mes frais pour payer euh, pour payer euh, tout ce que je dois payer mes charges etc et avoir 1200 euros net dans ma poche à la fin du mois du coup par rapport à mes produits à mes services combien je dois en vendre pour avoir mes 3 000 euros de chiffre d'affaires et à ça on rajoute une marge, et une marge ça peut aller de euh, 30%, de 100%, ça, la marge c'est comme vous voulez en fait. Je dirais qu'une marge c'est bien qu'elle soit de minimum, minimum 15-20%, mais ça c'est encore une fois, c'est juste moi qui dis ça, il hein. n'y a pas de, de loi qui dit qu'il faut y avoir 15-20% de marge, mais effectivement votre marge, c'est important d'en inclure une quand même dans ce que vous faites. Moi, moi elle dépend en fait de mes produits, hein. j'ai des produits, j'ai des offres sur lesquelles ma marge est à 10%, j'en ai d'autres où elle est à 35%, j'en ai d'autres où elle est à 40%, enfin... Ça dépend beaucoup, mais c'est important d'avoir une marge, parce que c'est sur votre marge que vous allez pouvoir réinvestir dans votre business, investir dans des formations, faire grossir le chemin de bique. Voilà, j'ai un peu pris des, des tours et, des, et, et des, j'ai un peu rallongé le chemin, mais j'espère avoir répondu à la question. J'espère surtout que c'était très clair. Non, question numéro 45. Combien d'heures travailles-tu en moyenne par semaine Moi, je ne compte même pas. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question dans la première partie. Je travaille en moyenne... Ah non, ah non j'ai répondu par jour. donc je travaille en moyenne, on va dire, 7 heures par jour. Donc, euh, allez, on va dire 40 heures par semaine parce qu'on va, on va pas se mentir, je travaille le week-end quelques heures. Je ne de devrais pas, en principe, mais en fait, dans la, en pratique, je travaille tout, tout le temps quelques heures dans le week-end. Question numéro 46. Comment tu vois ta vie dans 5 ans Alors, je vous ai déjà dit dans 10 ans, mais dans 5 ans, je pense que euh, je ferai aussi des conférences, des workshops, des séminaires. Je serai toujours coach business. Je me vois juste moins coachée en individuel, mais surtout avoir mon business articulé autour d'une formation principale et faire beaucoup de présentiel ensuite en dehors de ça. Euh, côté personnel, encore une fois, je suis dans le flou. Je me verrai peut-être en couple, tiens. Maintenant que je vous en parle, peut-être que je serai en couple dans 5 ans. J'en sais rien, on verra les amis. Franchement, on verra. Affaire à suivre. Question numéro 47. Comment créer sa chaîne YouTube avec la réglementation, les liens vers les sites, etc.? ah ouais la colle <rire> alors je suis désolée je, vais, je, vais, je, je pense que ma, ma réponse ne va pas te, te, te plaire mais j'ai envie de dire faut aller faire des recherches alors comment créer ta chaîne youtube bah, tu la crées tout simplement il n'y a, a pas de démarche préalable à faire enfin, quand j'ai créé ma chaîne youtube c'est pas du tout le canal principal de mon business mais je l'ai juste créé ma chaîne en fait j'ai juste créé puis j'ai posté ma première vidéo puis quand j'avais une question technique ou que j'arrivais pas à faire un truc je, je tapais sur google euh, par rapport à la réglementation, là, j'en ai strictement aucune idée, enfin, si c'est la, réglement par... la réglementation par rapport à YouTube, enfin, c'est comme les réseaux sociaux, si t'as envie d'en savoir plus, faut aller lire le, faut aller lire leurs conditions générales de vente, etc. Après, je sais pas si es, c'est... Quand tu dis réglementation, si t'as des questions plus, plus précises, si c'est réglementation par rapport à l'affiliation, par rapport au placement de produits, par rapport à... au contenu de ta vidéo, enfin... Voilà, si, si tu veux, si tu te reconnais dans cette question, envoie-moi un message privé, précise-moi un peu plus ce dont tu as besoin, c'était quoi la, la question derrière ta question, et on essaiera d'y répondre ensemble. Euh, question numéro 48, un conseil pour démarrer sur Instagram en tant qu'entrepreneur. Oui, déjà, assure-toi que ta clientèle cible soit présente sur Instagram, et ensuite va écouter mon podcast sur la méthode Catch pour attirer et convertir sur Instagram. C'est l'épisode numéro 40. L'épisode numéro 40, développer son business sur Instagram avec la méthode catch. Voilà ce que je peux te recommander. Je mettrai le lien dans la description de ce podcast. On arrive à la question numéro 49. Es-tu proprio de ton appart La réponse est oui. Voilà. Bon, ma question suivante. Euh, je sais pas. Ben non, je peux pas broder. Oui, oui. Et je suis contente et j'aime mon appart. Question numéro 50. Au bout de combien de temps penses-tu que l'on peut vraiment vivre de l'entrepreneuriat euh, bah évidemment il n'y a pas une réponse claire qui va s'appliquer à tout le monde parce qu'il y a des gens qui en vivent tout de suite, il y a des gens qui y mettent des années ça dépend du business, ça dépend de toi ça dépend de ton temps, de ton application de ton énergie, de ton niveau de connaissance de ton mindset, de ton état d'esprit, de l'état actuel du contexte, de ta thématique enfin ça dépend de beaucoup de choses mon expérience personnelle c'est que je pense que si on est à temps plein dessus, qu'on fait les choses bien sérieusement même si on n'a pas les connaissances de base, en 3-4 mois on peut en vivre et quand je dis « vraiment vivre », c'est-à-dire à la fin se tirer un SMIC dans sa poche, je pense qu'en 3-4 mois, c'est tout à fait possible, à condition d'être à 100% dedans, 100% de son temps, 100% de son énergie, 100% de son état d'esprit. Et même si on n'a pas toutes les connaissances de base, en 3-4 mois, on peut suffisamment se former dans tous les domaines nécessaires pour commencer à en vivre. Encore une fois, c'est évidemment mon point de vue. Je le répète à chaque fois, mais tout ce que je vous partage, je le partage sur la base de ce que moi j'ai vécu et de ce que j'observe chez mes coachés. Je ne peux pas en faire une généralité, donc évidemment, il y aura toujours des contre-exemples à tout ce que je raconte. Bon allez, question numéro 51. Comment tu as fait pour avoir envie et accepter de montrer ta tête en vidéo J'ai du mal. C'est... Pareil, exactement ce qu'on disait dans je ne sais plus quelle partie sur la question d'être soi-même, d'être authentique, d'être naturel, etc. C'est ça, c'est accepter de se dire qu'on va être jugé, dans tous les cas, et s'en foutre, accepter de s'en contre-fiche. Et on va dire que pour moi, ça s'est fait en deux temps. En fait, au début, je ne me montrais pas en vidéo, je ne me montrais pas en story, j'en avais pas forcément envie. J'ai d'abord commencé le podcast. C'était beaucoup plus facile parce qu'on ne voyait pas ma tête. Et en fait, de, de fil en aiguille, L'envie de faire des vidéos est venue, et le déclic pour moi, c'était surtout de me dire, de manière très stratégique, parce qu'au début, je n'avais pas prévu de faire la vidéo, mais quand j'ai commencé à la dire, j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie de faire des ateliers, j'ai envie de faire des workshops, etc., je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut pour ça Et en analysant un peu tout, je me suis dit, bah, il faut que les gens, pour qu'ils aient envie de me confier ce genre de truc, il faut déjà que j'en ai fait que j'en ai à montrer, mais il faut aussi que je, je montre ma tête. Parce que la première étape pour parler en public, c'est déjà d'accepter de montrer sa tête sur les réseaux sociaux pour que les gens qui puissent te donner ces conférences, ces workshops, ces ateliers, lesquels les gens te contactent, ils ne vont pas te contacter si toi-même tu ne te montres pas parce qu'ils ne sauront pas euh, de quoi tu as l'air, ils ne verront pas l'énergie que tu dégages. Donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse de la vidéo pour pouvoir ensuite être contacté, pour réaliser mon rêve, de faire des conférences. Donc on va dire que le déclic qui s'est fait à ce moment-là, donc. Déjà, vu que j'avais une bonne raison de le faire, je me suis mise à le faire. Puis ensuite, c'est devenu un jeu, c'est devenu un plaisir, etc. Les premières vidéos, évidemment, on est un peu coincé, on a toujours peur du jugement. Puis après, de fil en aiguille, on apprend à s'en fiche entièrement. Il y a toujours des gens à qui ça plaît pas, il y a toujours des gens qui jugent. Mais j'ai la chance que vous soyez une communauté tellement bienveillante et qu'il n'y en a tellement rien à fiche de l'apparence et des trucs comme ça qu'en fait, euh, personne ne m'a jamais rien dit par rapport à la manière... Euh dont, euh, dont je, je, enfin par rapport à mon look ou par rapport à quoi je ressemble mais donc pour répondre très précisément à ta question il faut déjà avoir une bonne raison de le faire déjà ça, ça aide à motiver et ensuite à un moment il faut, faut se jeter à l'eau et arriver à se détacher du regard des autres et du jugement des autres oui facile à dire, hein. très facile à dire pas facile à faire question numéro 52 selon toi peut-on faire un post identique sur Instagram et sur LinkedIn Non Absolument pas. Non, 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 non. Euh, Instagram et LinkedIn, ils sont hyper différents de par le type de personnes qui fréquentent, de par les codes de la plateforme, de par leur algorithme, de par la manière de s'exprimer. Du coup, je déconseille fortement de faire des copiers coller sauf si vous êtes très sûr de ce que vous êtes en train de faire, mais dans le doute, s'abstenir. Autant... Moi je suis pour le recyclage de contenu et si vous me suivez un petit peu sur les différents réseaux sociaux vous savez que moi je fais des copier-coller de mon Insta vers mon Facebook parce que Insta-Facebook c'est à peu près la même manière de s'exprimer, que j'ai pas forcément envie de développer plus que ça ma page Facebook donc en fait je recycle facilement mon contenu, je sais que s'il y a des, des community managers parmi vous ils sont en train de se tirer les cheveux sur ce que je dis mais autant Instagram-Facebook ou Instagram-Twitter pourquoi pas. instagram LinkedIn, non parce que c'est vraiment trop différent. Instagram c'est très personnel, c'est très, enfin, très familier, le langage qu'on emploie sur LinkedIn et les attentes des utilisateurs de LinkedIn sont trop éloignées de celles d'Instagram pour que les posts puissent être copiés-collés, donc je déconseillerais vraiment de faire ça. Question numéro 53. Utilises-tu des outils numériques pour gérer, pour gérer ton agenda et tes tâches euh, Oui, à peu près 50 milliards. <rire> euh, alors, pour gérer mon agenda et mes tâches, je, on va dire mes deux outils principaux, c'est va être mon calendrier. Tout bêtement, le calendrier de mon ordinateur, mais parce que mon calendrier est géré à mon Calendly. Calendly, c'est un logiciel en ligne sur lequel mes coachés bookent leurs séances. Donc, après, ça se synchronise automatiquement avec mon calendrier à moi. Donc, ça, premier outil. Et ensuite, j'utilise aussi beaucoup Evernote, dans lequel je note absolument toute ma life, y compris mes to-do list, y compris mon emploi du temps euh, au jour le jour. Donc voilà les, les trois outils principaux, Calendly, Evernote et euh, mon calendrier. J'utilise le calendrier sur Mac, tout bête, hein, j'ai pas pris un calendrier spécial. Question numéro 54, comment t'organises-tu pour créer le podcast avec les visuels, les IGTV, etc. Bah écoute, moi je divise ma semaine en journées thématiques. En principe, le lundi, c'est euh, création du podcast, de l'article et de tous les visuels d'Instagram de la semaine suivante. Donc c'est-à-dire que euh, le lundi, je vais créer tout pour la semaine d'après. Le mardi, c'est journée plutôt business, travailler ma stratégie, euh, faire des rendez-vous business, etc. Et ensuite, mercredi, jeudi, vendredi, je coach. Euh, du coup, ben, comment je m'organise ben, Le lundi je dois rentrer dans les détails, le lundi bah, j'arrive, je prends mon sujet de podcast généralement mon planning édito est fait donc je sais de quoi je vais parler, euh, je rédige mon contenu sous forme de bullet point, de liste à puces parce que j'ai pas envie de tout rédiger dès le début ensuite j'enregistre mon podcast à partir de cette liste ensuite je coupe monte le podcast, je le mets en ligne je crée les visuels du podcast à ce moment là et une fois que tout ça c'est fait, que tout ça s'est programmé je reprends ma liste à puces et à partir de ça je rédige l'article de blog que je programme et que je mets en ligne voilà exactement comment je fais. Je crée tout la même journée. Je programme tout la même journée. Question numéro 55. Quels sont les 10 comptes Instagram ou podcasts qui t'inspirent le plus euh, Alors, évidemment, j'ai mis sur pause. Et j'ai réfléchi un petit peu à cette question avant de l'enregistrer. J'en ai pas 10. J'en ai pas 10 parce que j'ai pas beaucoup de temps dans ma journée, y compris pour, cons pour consommer le contenu des autres. Ce qui fait que, du coup, j'ai choisi de prendre trois ou quatre personnes dans ma vie et je n'écoute que les contenus, je ne consomme que les contenus de ces personnes mais ça me permet de tellement m'imprégner de leur manière de faire du business, de leur manière de communiquer, etc. que en tout cas pour moi, je retire beaucoup plus que si je devais écouter 50 000 personnes différentes. Donc les quatre personnes actuellement présentes dans ma vie, ça change tout le temps mais actuellement c'est Marie Forleo, Amy Porterfield, Franck Nicolas, euh, Brooke Castillo et ah bah oui il y en a cinq du coup et Karine, euh, non, Corinne qui parle de nutrition, donc rien à voir avec le business, mais elle parle de nutrition, de perte de poids et de tout l'état d'esprit vis-à-vis de ça. Donc, encore une fois, pareil, je mettrai les liens de ces cinq personnes dans la description de ce podcast. Allez, question numéro 56, à quel moment penses-tu que c'est le bon moment pour embaucher son premier salarié J'ai envie de dire jamais <rire> Non, alors, je m'explique. Non, évidemment qu'il euh, faut embaucher des gens. Alors, moi... Si je me projette sur mon propre business et c'est ce qui est en train de se passer pour moi en ce moment, c'est que je me vois pas embaucher des salariés. Je me vois embaucher des freelances pour bosser avec moi sur la sur une longue durée mais évidemment de par euh, ma vision du travail, de par ma vision de mon entreprise, de par ma vision de l'entrepreneuriat, je me vois plus bosser avec des freelances et faire bosser des freelances qui ont ce goût de l'entrepreneuriat euh, en retour plutôt que d'embaucher de, un salarié. Et d'ailleurs, je suis en train de recruter en ce moment euh, mon bras droit qui va bosser avec moi sur Biboost que je vous présenterai certainement dans pas très longtemps, euh, qui va bosser sur Biboost, on va dire, une vingtaine d'heures par mois dans un premier temps, puis après, je, je, ça va aller croissant. Mais, euh, donc à quel moment, on va dire, je vais, je vais remanier ta question, pour dire à quel moment c'est le bon moment d'embaucher de, de, une personne que ce soit en salariat ou en freelance en fonction de votre business model en fonction de vos envies de votre vision etc euh, je dirais c'est avant d'en avoir les moyens mais après vous sentir débordé donc quand vous arrivez à un moment dans votre business et vous le sentez généralement vous êtes débordé vous savez que vous devez bosser pour développer votre business mais vous n'avez pas le temps de bosser pour développer votre business parce que les tâches du quotidien des tâches répétitives, des tâches qui n'ont pas forcément besoin d'être effectuées par vous, prennent trop de temps. Et moi j'arrive à, à ce niveau-là dans, dans The BeBoost où je sens que j'ai pas assez de temps pour bosser sur mon business plutôt que dans mon business du coup je passe beaucoup de temps à bosser dans mon business parce qu'il faut, il y a des choses qui ont besoin d'être faites, mais je me rends compte que c'est des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être faites par moi donc j'ai décidé de prendre quelqu'un pour déléguer et quitte à prendre quelqu'un j'ai pas envie de déléguer un peu à droite à gauche à différentes personnes j'ai envie de recruter quelqu'un qui comprenne l'essence de Bibous, qui travaille suffisamment avec moi pour pouvoir m'épauler pour pouvoir être une aide pour pouvoir être une force de proposition pour pouvoir vraiment comprendre euh, comment Bibous va se développer et m'aider dans cette phase de développement parce que je pense que même, même si Bibous, ça reste mon bébé et à un moment, quand tu, veux, quand tu vises un certain niveau de croissance, tu ne peux pas le faire seul. Donc le bon moment, c'est quand tu sens que le travailler dans son business prend tout l'espace et que tu n'as plus le temps de travailler sur ton business. Généralement, ce moment-là se présente avant que tu aies les fonds financiers pour embaucher quelqu'un. Alors je ne dis pas qu'il faut embaucher à perte, je dis juste que, et c'est mon dilemme, hein, moi j'ai beaucoup, beaucoup de mal personnellement vis-à-vis -vis de ça actuellement, mais il faut savoir embaucher en se disant bah, peut-être que les premiers mois, ça va être un peu serré pour payer la personne et que je vais devoir, moi, me priver un petit peu et de faire des sacrifices. Mais que si je ne me trompe pas, dans quelques mois, je commence à rentabiliser cet investissement parce que j'aurai eu le temps nécessaire pour me consacrer au développement de mon business qui, du coup, génère plus de chiffre d'affaires et, du coup, je peux payer cette personne. Mais la leçon que j'en retire et la leçon que je suis en train d'apprendre en ce moment, c'est vraiment qu'il ne faut pas attendre d'avoir les fonds pour déléguer parce que, par définition, on ne les aura jamais il faut accepter de prendre le risque de déléguer avant d'avoir forcément l'argent pour le faire, sachant que l'argent, du coup, ce sera la conséquence du fait que vous avez délégué. Voilà pour, pour, pour ta réponse. Question numéro 57. Quel est ton parcours scolaire Alors, mes très chers amis, j'ai une licence en production audiovisuelle, c'est-à-dire que j'ai fait une école de cinéma et que mon rêve, c'était de devenir une productrice et que c'était même très précis, je voulais devenir productrice sur les films publicitaires de quartier avec la panthère, ce que j'ai trouvé magnifique. Donc je voulais la production audiovisuelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui est l'organisation, la gestion des financements, la gestion des autorisations, la gestion, l'organisation des tournages, en fait. C'est le producteur, c'est celui qui organise tout, qui chape tout le projet, et euh, qui fait la maman de tout le monde sur le plateau de tournage, mais euh, voilà. Donc j'avais envie d'être cette personne qui, euh, qui crée le projet, enfin qui crée le projet de ADAD et qui s'occupe de toute l'organisation ensuite après ça j'ai fait un an en école de pub et de marketing mais j'ai pas aimé donc j'ai arrêté et je me suis barrée à New York donc voilà, bon en un an j'ai validé quand même une, euh, une équivalence de licence parce que j'étais arrivée directement en troisième année, donc voilà j'ai une licence en cinéma une licence en euh, marketing, publicité et ensuite euh, l'expérience de la vie n'est-ce pas donc voilà je fais 4 ans d'études après mon bac ah oui bah au euh, niveau du bac j'ai fait un bac L voilà bac littéraire Question numéro 58, comment créer un feed Instagram beau et marquant autour de sa marque Déjà, pour avoir l'aspect marquant, il faut que ton feed Instagram soit en cohérence avec ton identité visuelle, c'est-à-dire les, les couleurs de ta marque. Et ensuite, j'irais pour que ça marque, il faut peut-être que tu aies des espèces de petits templates, c'est-à-dire des, des, des posts type qui reviennent régulièrement où tu modifies juste le titre ou tu modifies juste l'image etc mais une espèce de mise en page en fait qui fait que les gens ont compris que c'était toi parce qu'ils ne voient nulle part ils voient ça nulle part ailleurs et qu'ils le voient régulièrement chez toi donc peut-être avoir voilà ces espèces de petites templates qui reviennent et pour que ce soit beau bah disons qu'il faut que effectivement que ce soit cohérent au niveau des couleurs. Moi généralement je dis voilà vous avez deux trois couleurs principales pour votre feed. Peut-être deux trois couleurs euh, complémentaires, mais ne dépassez pas cinq ou six couleurs sur votre feed Instagram. Ça peut vous donner une base, dont trois couleurs principales ou deux d'ailleurs. Bon les, gra les, les graphistes et les, euh, les professionnels de l'image et de l'identité visuelle vous vous me direz si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Et ensuite comment créer ce feed Instagram pour qu'il soit beau Plusieurs options. Ou alors vous avez du talent, vous êtes doué au niveau de visuel et vous le faites vous-même, ou alors vous déléguez ça à un graphiste, il y a des gens qui font très très bien ça, ou alors vous pouvez acheter des templates de feed directement, bon, il y a des sites comme Etsy ou des sites comme Creative Market, donc je mettrai aussi les liens en de description qui vous propose d'acheter des templates de peut-être 15 ou 20 postes et qu'ensuite après vous pouvez remanier à votre guise, mais qui vous permettent évidemment d'avoir cette cohérence euh, visuelle et, et que ce soit agréable à l'œil, etc. Donc soit vous le faites vous-même, soit vous le déléguez à un graphiste, soit vous pouvez acheter un template préfet et ensuite le personnaliser avec vos images, avec vos polices, avec vos couleurs, etc. Question numéro 59. Dans, depuis combien de temps es-tu dans l'entrepreneuriat depuis 2015, donc depuis 5 ans maintenant. Ah bah dis donc on commence à être vieux. Hein. Voilà, voilà, depuis 5 ans. Sachant que mes premières années, jusqu'à jusqu fin 2018, j'étais dans l'entrepreneuriat, enfin j'étais freelance, mais je ne m'intéressais pas à l'entrepreneuriat en tant que soi. J'avais pas de compte Instagram, j'avais pas de réseaux sociaux, je faisais pas de marketing, j'étais juste freelance. Mais j'étais entrepreneur, j'étais à mon compte, etc. Et après, ensuite, c'est qu'à partir de 2018, fin 2018, quand j'ai commencé OV Boost, que je me suis vraiment intéressée à l'entrepreneuriat, que je me suis dit entrepreneur et que j'ai commencé à en parler. Question numéro 60. Combien as-tu investi pour ton business Wow euh, Beaucoup Franchement, j'investis beaucoup pour mon business. Franchement, si je compte mes formations, que ce soit mon école de coaching ou les formations en ligne que j'achète, si je compte les logiciels que, euh, que j'achète, si je compte les prestataires que je paye depuis 5 ans, franchement... Alors, je dis à peu près, hein, j'ai pas fait le calcul, et je ne vais pas le faire parce que ça va me faire peur, mais je pense qu'on ne doit pas être loin des 30 000 euros en 5 ans. En fait, les premières années, je n'ai pas beaucoup investi, mais l'année dernière, en 2019, j'ai investi... Plus de 10 000 euros pour mon business entre les formations, les prestataires, les logiciels, etc. Mais parce que j'avais le chiffre d'affaires qui le permettait, je pense que je vais faire la même chose cette année. Donc, ouais, je pense qu'on doit être en 5 ans patrimoine des 30 000 euros d'investis dans mon business. Mais encore une fois, commencez pas à me dire je vais investir à 30 000 euros. C'est proportionnel à votre chiffre d'affaires. Les premières années, la première année, je me suis formée en retouche photo, j'ai acheté une formation à 300 euros et c'était mon investissement de l'année. Et l'année d'après, je vais être un nouvel ordinateur et une autre formation. Donc là, peut-être que j'en ai pour 4 000 euros. Et puis, l'année dernière, j'avais un plus gros chiffre d'affaires, donc j'ai acheté plein de formations, plein de logiciels, et là, j'en ai eu, je crois, pour entre 15 000... L'année dernière, j'ai fait 15 000 euros d'investissement, tout confondu. Hein. Logiciels, formations, prestations réalisées à l'extérieur, délégations, etc. Donc, c'est proportionnel à votre chiffre d'affaires. La seule règle, c'est qu'il faut investir. La seule règle, c'est qu'il faut investir sur soi, même si c'est 50 euros dans un cours que vous avez sur Udemy ou sur Skillshare, un truc comme ça. Investissez sur vous, formez-vous, investissez dans des, dans des logiciels qui vous font gagner du temps et qui rendent votre business plus facile à gérer au quotidien bon bah ok les gens écoutez on a 28 minutes donc je vais clôturer cette troisième partie et puis les euh, je crois qu'il nous reste 18 questions pour aller jusqu'à 78 les 18 questions je les ferai dans une quatrième partie juste après merci d'avoir écouté encore une fois j'espère que ce format vous plaît moi je m'éclate à répondre à toutes vos questions et puis, et puis voilà, puis à très vite à tout de suite <rire> abonnez-vous, ah oui, bah abonnez commentez, blablabla, les étoiles vous connaissez le refrain, merci pour tout plein de bisous et à très vite dans la prochaine partie, bye bye